1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다.
2: 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. KBS 열린 토론 특별재판부 설치에 대해서 청취자들께서 의견을 많이 보내셨습니다몇개 소개해드리겠습니다. 휴대폰 6785번님. 정권만 바뀌면 제도를 바꾸는 정치는 그만했으면 합니다. 현재 있는 법을 잘 활용하면 충분한데 왜 이렇게 불필요하고 중복된 제도를 만드는지 이해가 안 됩니다. 특별재판부 설치는 옥상옥이라고 봅니다. 이제는 경제를 살리는데 충력을 다해 주십시오. 콩으로 eroid 쓰시는 분. 판사는 성행 문제가 아닌 인간일 뿐입니다. 양심에만 맡겨놓을 것이 아니라 시스템적인 감시와 견제 장치가 필요하다고 봅니다. 휴대폰 5580번님. 특별재판부 설치되어야 한다고 봅니다. 기사보니 사법농단 사건이 배당될 가능성이 높은 곳들 중 절반 이상의 판사가 관련한 내용으로 조사나 수사를 받았다고 하는데 그렇다면 당연히 특별재판부가 필요한 건 아닌가요? 휴대폰 7595번님 특별재판부를 신설해서 사법부 비리를 철저히 파헤쳐야 합니다. 꼭 있어야 할 제도를 정파적 논리로 공격하지 말아주세요. 여태까지 특별재판부 관련한 청취자 의견이었고요. 사, 사립유치원 비리 관련한 문자도 하나 소개해드리겠습니다. 휴대폰 6771아버님, 사립유치원 어린이집 비리는 어, 결국 지금까지의 관행으로 치부되었습니다. 이를 알고 그냥 넘어간 담당 공무원들도 엄격한 처벌을 받아야 한다고 생각합니다. 자, 이제 두 번째 주제로 넘어가겠습니다. 오늘 정치의 재구성, 강기정. 전 의원님, 정태근 전 의원님, 박시영 부대표님, 배동찬 본부장님 이네 분과 함께 하고 있습니다. 이번 이제 국정감사 마무리입니다. 오늘 종합감사 이제 다 끝났기 때문에 이제 충분히 얘기할 수가 있는데 그동안 비판들을 너무 하도 하셔가지고 오늘 또 비판하실 일이 있을지는 모르겠는데 오늘 특별히 이번 국정감사 중에 가장 뜨거운 이슈였던 사립, 사립유치원 비리. 오늘 교육위원회 종합감사에서도 꽤 크게 어, 붙었습니다. 오늘 한유총 어, 비대위원장의 증인으로 출석해가지고 박영진 어, 더불어민주당 의원하고 여러 가지 저, 논쟁을 했는데 어떻게 보셨습니까? 뭐 요, 이거는 저기서 뭐 박기영 부대표님 박기영 부대표님 먼저 예, 시작해 주시면 예, 놓고 뭐, 어떻게 보셨습니까?
3: 일단 사립 유치원 그 비대위원장이 어, 사실을 뭐 이런 말을 했어요. 사립 유치원장이 전부 루이비통은 아니다. 이런 아, 얘기를 그래, 했죠. 예, 그 얘기를 네. 하고 또 오히려 이제 공격적으로 반문도 했어요. 뭐라고 했냐면 유치원 설립자가 다 범죄인이라고 생각하느냐. 이렇게 반문도 하면서 나름대로 이제 읍소를 했죠. 자기들은 정부 지원금은 전부 목적대로 사용했고 학부모가 낸돈그 일부가 좀 비리로 사용된 경우가 있었지 정부 지원금을 손대지는 않았다 이렇게 또 해명도 했습니다. 그러면서 또한 이런 얘기도 했습니다. 유치원 이 문제에 대해서는 어 유치원은 개인 사업이고 어 지금 논란이 되고 있는 사안들에 대해서 사법부에 가면 재판에 가면 다무혐의 된다. 이런 어떤 자신감을 또 피력하기도 했습니다. 그래서 뭐어 뭐, 겉으로는 반성한다 이런 표현들을 했지만 실제 반성 하고 있는지에 대해서는 잘 모르겠고요. 그동안의 잘못은 재무회계 규정이 없어서 비리가 생겼다는 기존 주장을 좀 되풀이했고 어, 누리 과정의 지원금을 받고는 있지만 유치원 설립 시 정부 지원을 받는 건한 푼도 없다. 그래서 특수성이 있다. 어, 초중고의사립학교의 규정을 그대로 도입해서는 안 된다. 이제 그렇게 한 거죠. 그러면서 이런 말도 했습니다. 사립학교법이나 재무회계 의 규칙보다도 국민정서법이 더 크다는 것을 실감했다. 라는 표현까지도 했습니다. 그래서 이런 어떤 이야기를 하면서 어 적절히 반론도 한 거죠 네. 사실은 그래서 이제 의원들이 굉장히 화가 났고요 결국은 이제 어, 개인 사업자로서 교육이 아니라 교육자가 아니라 개인 사업 돈 버는 거 여기에만 당신들 생각하는 거 아니냐라는 것쓸 필두로 해서 여러 가지 이제 비리 행위에 대한 비판들을 했습니다.
2: 네, 도대체 한 문제 어떻게 보세요? 네. 또 한유청에서 또 상당히 실력 행사를 할 것처럼 뭐 얘기를 또 하던데 내일부터 어, 검은색 옷을 입고. 뭐 대규모 토론회 행동계획. 거던데, 행동계획으로 지금 결정하겠다.
0: 한국유치원총연합회죠. 한유총에서 발언한 내용에 사실 핵심이 있습니다. 이 국민들의 감정이 이렇게나 중요한 것이다. 국민들 중에 학부모가 있고 그 학부모 중에 자녀를 유치원에 보내는 또 부모가 있거든요. 그들이 어떻게 바라보느냐가 너무 중요한 건데 한국유치원총연합회 물론 유치원들의 이익을 대변하는 조직으로서의 기능을 하는 건 맞, 맞습니다. 하지만 아까 우리가 사법부 이야기를 했을 때 가장 핵심적인 단어는 바로 이 자정기능이거든요. 잘못된 그런 유치원들, 잘못 해결을 운용하고 있는 그런 유치원이 있다면 한국유치원총연합에서 축출하는 그런 자정기능이 있었어야죠. 우리 국민들은 유치원을 그런 사기업처럼 생각 안 하거든요. 근데 우리는 사기업이다. 우린 이윤 추구만 하면 되지. 아이들의 교육 또 재정의 투명성 이런 건 우리와 상관없다. 우리가 알아서 하겠다. 이렇게 할것 같으면 과연 유치원을 설립하는 취지가 어디에 있겠습니까? 음. 물론 이은 추구에, 추구에 대한 이유도 존재하고 있습니다. 그런데 여기서 이제 가장 핵심적인 건첫 번째로는 이번 사립유치원 비리 의혹과 관련해서는 비리 유치원이 절대적으로 잘못한 겁니다. 더 이상 이 부분에 대해서는 변명의 여지가 없는 것이죠. 저는 가장 큰 문제가 있고두 번째, 그래서 어두 번째가 되라 먼저 첫 번째 유치원의 책임이. 그래서 우리 국민들의 여론은 이 비리, 사법, 유치원을 전수조사해야 되고 또 공개해야 된다 하는 것이 압도적인 여론으로 나타나고 두 번째는 네. 이 교육부와 교육청은 뭐한 겁니까? 그동안 감사 기능이 있으면 이것들을 밝혀내고 또 도의회 그리고 광역시의회뭐한 겁니까? 이것들에 대해서 신랄하게 밝혀내야 되었는데 이것들에 대해서 그냥 방관하고 일삼았던 거 아닙니까? 교육부에서는 네. 제도적으로 국민들의 혈세가 투입되는 부분에 대해서는 끝까지 추적을 해서 밝혀내야 되는데 그런 추적, 심지어는 뭐 추적 3 6 5일도 아니고 추적 100분도 안 하는 추적 60분조차 하지 않았다는 것이고 네. 마지막으로는 어 박용진 국감 스타가 배출하는 동안 이전 국감은 뭐한 겁니까? 으흠. 그래서 저는 가장 큰 반성은 비리, 다시 말씀드립니다. 모든 유치원의... 비리 유치원이 해야 되는데 이제 결론은 저는 그렇다고 봅니다. 이제는 여론전 말고 좀 차분하게 음흠. 감사전, 감자전 아닙니다. 음흠. 감사전. 네. <웃음> 네. 너무 배고파하시지 말고요. 근데 이건 무, 무슨 말이냐. 이제는 차분해질 필요가 있다는 겁니다. 이제는 여론으로 이 부분을 계속해서 확천할 것이 아니라 비리가 있는 유치원에 대해서만 이게 정말 철퇴를 가할 수 있는 그런 감사, 감사전으로 이어져야 된다고 봅니다.
2: 일단 국감이 끝나니까 조금 조용은 해지겠지만, 네. 뭐대회 전도 꽤때대요 특히 이제 저 박용진 의원이 제기하는 새 새로운 발의한 새, 새 법, 이 법안 또 과정에서 여러 가지 또 시끄러워질 수는 있겠죠. 어떻게 보고 계세요?
4: 지금 말씀하신 것처럼 정치권이 큰 책임이 있지요. 그러니까 저희가 이제 누리 제가 이제 다시를 한나라당 정치계 부의장 있을 때 누리과정 예산 편성한 거거든. 요 그래서 2012년 3월부터 이제 시행됐는데 그 동안 이제 교육부, 시도 교육청 그리고 지금 말씀하신 것처럼 국회의원 또 이제 지방의에 다 문제가 있어요. 문제가 있는데 지금 이제 앞으로 그래서 정말 그 제대로 감사를 하고 제대로 규칙을 만들기 위해서 지금 이제 박영진 의원이 3법을 냈는데. 이 사립 유치원 분들한테 제가 여러 차례 이제 그 여러 방송에서 말씀을 드리는데 이게 교육기관이라는 걸 이제 받아들이셔야 돼요. 네. 오늘도 계속 논리로 제기하는 게 이게 사유주를 다니고 <웃음> 개인 사업이다. 네. 그런데 지금 우리가 이제 고등교육부터 대학교육부터 시작해서 사실은 대한민국이 여기까지 오는 데 있어서 사학재단 기여한 바가 엄청나게 크지요. 네. 대학 중등교육 유아교육 초등교육 유아교육까지요 그동안 정부가 공공에서 못한 거를 한게 사실이에요 근데 그 과정에서 이분들이 발생시키는 비리에 대해서 점점점점 더 엄격하게 규제를 해온 거예요 네. 그래서 이게 이제 대학교의 사학재단 옛날에 얼마나 심했어요 어머 네. 뭐 영남대학교부터 시작해 서 상지대학교 네. 그~ 지난 (10년간에) 사실 그~ 대학의 이사장 총장이 처벌된 사람이 몇 명이냐면요 (52명이에요) 음. 그래서 그걸 쭉 해왔던 거예요 그래서 이제뭐 옛날에 뭐 우리 저기 상문고등학교 중등고역부터 시작해서 초등교육 다 지금 해서 이제 사실은 사립유치원뿐만 아니라 어린이집도 마찬가지예요 네. 그래서 이거를 이제 교육의 영역 속에서 정확하게 정말 그 비리가 발생되지 않고 제대로 국민적 재정들이 쓰여지도록 자리를 잡아나가겠다 하는 과정 속에서 이번에 감사관가 발표가 된 거거든요 그래서 네. 그, 이덕선 위원장님을 비롯해서 지금 사립 유치원 그동안 이제 사실 편하게 써왔던 게 사실이죠. 그리고 아까 말씀하셨던 것처럼 사실은 법인이 돼 있지 않은 개인 같은 경우에는 어린이집 판례가 유효한 거에 대해서 무죄 판결이 나왔어요.
2: 많이 그랬다 그러더라고요.
4: 그래서 지금 이제 국회에서 법을 개정하려는 거거든요. 네. 그래서 이제는, 이제는 아, 이게 교육 기관이다 사립학, 사립 교육의 연장선상에 있다는 라걸 받아들이셔야 돼요.
1: 네. 저도 같이 생각인데요. 사유재산이면서 지금 교육기관으로서 공공성인 두 측면을 지금 같이 갖고 있는데, 유치원을 하신 분들, 꼭 유치원만이 아니라 여러 복지시설도 마찬가지고 하는 분들이 사유재산이다. 내 것이다. 이런 생각 때문에 이 문제가 지금 하나가 발생되고 있는 것 같아요. 생각의 전환이 필요할 시점이었다. 예를 들면, 재벌의 경우도 지금은 갑질하고 그러면 이 퇴출되는, 갑질문화가 퇴출되는, 재벌이야말로 정말 자기 것인데요. 그런 그 상황에 있는데, 오늘 제가 그 한우총 비대위원장하고 국회의원들, 교육위원회, 그 위원들하고 질의 답변한 걸좀 봤어요. 시간이 되길래. 근데 뭐의 쟁점을 여전히 해소를 못하고 있냐면요. 그 사유재사이냐, 공공재냐, 여전히 그 지점에 대해서 한유청 비대위원장이 동의를 못하고 있더만요. 네네. 예를 들면 이런 거예요. 정부 지원금을 목적대로 썼습니까? 그러니까 썼습니다. 하는 거예요. 근데 그 질문을 하는 한 의원은 계속 목적대로 썼는데 왜 그러면 정부에서 지금 국민들이 뭐라고 하냐? 왜 이걸 비리로 몰아가냐? 이렇게 질문을, 대질문을 한 거예요. 뭐라고 하냐면 그 비대위원장이 답변을 어떻게 하냐면 지원금은 전체 그, 인건비에 썼습니다. 선생님들 인건비에 썼습니다. 45% 밖에 안 됩니다. 그, 오히려 학부모한테 돈을 더 받아서 그 인건비에 더 넣었습니다. 그렇기 때문에 국가 돈은 100% 공공적으로 썼고, 하트들이 안 썼고, 이제 학부모로부터 받은 여러 가지 돈 중에 일부가 또 이익으로 남긴 돈 중에 일부가 뭐, 누이비똥 가방으로 썼습니다. 이렇게 답변을 하는 거예요. 그러니까, 이 회계가 어떻게 된지를 이해 못한그 의원님은 계속, 아니, 그러면 정당하게 썼는데 왜 문제 삼냐고 이제 답답하게 시청자 입장에, 국민의 입장에 답답한 질의를 계속 하던데요. 한유총 비대위원장은 여전히 국가가 지원한 누리과정예서는또 원장들의 그, 원장이나 선생님들에 대한 그 지원비는 100% 그대로 썼다라고 한 거예요. 근데 사실은 100% 쓴게 아니라, 돈이 섞여서 회계가 막 섞여서 100% 지원금을 가지고 다른 데 쓰고 뭐 달라질 수가 있었던 거죠. 그래서 네네. 결국은 이 문제는 사유재산이면서 교육기관의 공공성 이 답을 이번 기회에 법으로 제도로 풀어야 될것 같아요. 네. 이찬열 네. 이찬열,
3: 네. 이찬열, 네. 이찬열
1: 네. 위원장이 자꾸 법리하게 하지 말고 반성 말라 하는데 그것도 유치원 선생님들한테 원장님들한테 좀 가혹한 발언이고요. 예, 그동안 예. 정부의 책임을 질건 또 정부가 또 국회나 정부가 질건또정확히지고 나무랄 건 나무라 해야 될것 같아요 네네.
3: 네. 짧게 보태면요 그~ 이런 말을 했는데 국민들이 공감할지 모르겠어요 오늘 비대위원장이 뭔 얘기를 했냐면 현 정책과 제도하에서는 사립유치원이 살아남을 수 없다 이렇게 주장했거든요 근데 국민들이 보기에는 사립유치원 어려운 데도 있지만 어~ 잘 나가는 데 많거든요 며칠씩 가지고 있는 곳 많이 알고 있잖아요 국민들이 그래서 좀 납득하기 힘들었고 또한 가지는 뭔 얘기냐면 지금 은 1라운드다. 네. 이제 1라운드가 끝났을 뿐이다. 내일 당장 2라운드가 시작됩니다. 네. 내일 이제 그 한주청에서 어 유치원별로 두명 이상 그 선생님들 참여, 원장님들 참여하라고 이렇게 독려를 했는데 내일 이제 행동계획이 발표가 될 겁니다. 그럼 정부는 휴원이라든가 이렇게 나왔을 경우에 이제 대처방안들 지금 논의하고 있는데요. 어쨌든 이 부분에 대한 그 행동계획이 어떻게 정해지냐에 따라서 어, 학부모들의 고민은 깊어질 겁니다. 사실은. 네. 그래서 또한 가지 이제 이 한주총이 제안한 것은 국민 참여 숙려제로 논의를 좀 해주길 바란다. 차분하게 논의 한번 해보자. 우리 현실에 관련해서 이런 얘기를 했는데 저는 그 의지가 있다면 내일 그 모임에서 한주총 그 모임에서 행동계획이 어떻게 나오는지를 유심히 볼 필요가 있습니다. 이게 만약에 학부모들한테 상당 부분 차지를 크게 주면서 강경책이 나온다면 그 얘기는 뭐 통하지 않겠죠. 네트워크 뿐입니다. 예를 들면 국민참여 숙려제라는 건. 저는 차분하게 논의할 부분은 분명히 있다고 보여지는데 그러려면 내일 굉장히 자제를 해야 할 거다. 그런 생각이 듭니다. 예, 이거는 네, 가기... 네. 또
2: 이, 이거 말이죠. 엄청나게도 네. 얘기를 하셔서 <웃음> 네. 제가 그 네, 이덕선적장입장롯한사립 네. 이덕선 네. 유치원 비롯한 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 아, 분들한테 아, 다시 아, 말씀드리고
1: 아, 싶은
4: 아, 게 뭐냐면, 아, 네. 그러니까 기존에 예를 들면 어린이집 어린이집에서 이제 그 횡령한게 무죄 판결한 게 있어요. 근데 판례라는 게꼭 정해져 있는 게 아니에요. 네. 그러니까 이제 변화 시대에 따라서 변할 수 있는 거거든요. 예를 들면 최근에 어떤 판결이 있었냐면 우리 지금 한동안 문제됐던 그 은행에서 채용비리가 있었잖아요. 네. 그거 전부 다 유죄 나왔어요. 음. 그럼 이덕선 위원장 입장으로 <웃음> 얘기하면, 아, 내가 사람들 마음대로 뽑는데 그걸 가지고 왜 시시비를 <웃음> 거냐? 이렇게 돼야 되거든요. 근데 업무방에 남녀고용권도 위반 해가지고 다 유죄 나왔어요. 그래서 제가 보기에는 회계상의 규명 자체가 상당히 어려울 수 있지만, 아, 이것은 이제 안 된다는 걸 인식하셔야 돼요, 이분들이.
2: 아, 저, 저, 저희, 저희, 지난주 수요일에 토론했습니다. 네, 어려요 너무 아쉽죠. 가지요 <웃음> 저도, 저도 아니, 저는. 30초씩만. 3 0초씩
1: 이게 표현하고 막 그러겠다 하니까 정부가 이제 표현하지 말아라. 그것도 맞는 말인데요. 저는 표현하겠다는 데는 지금 전 국공립이든 사립이든 어려운데, 저출산 때문에 어려운데, 표현한, 표현한 데는 표현하도록 좀 하고, 하게 하고, 이번 국감 중에 좋은 의견을 정의당의 어떤 의원이 내셨던데 국공립 유아정책 확대도 좋지만은 지금 있는 공공기관 그 국공립 유치원 있잖아요. 네. 그뭐 시청사나 뭐 시사나 이런데 네. 80%도 안 된다는 거예요. 네. 그러면 사립중에 폐원하겠다는 데 과감하게 폐원하도록 동의해주고 그 어린이들은 그저 국공립으로, 국공립으로 바로 네. 흡수해서 예외적으로, 아니 재판부도 특별 재판부 만든데 국공립 의 예외적으로 어. 그러니까 지금 불상시에 폐원을 그러니까
3: 하려도 어. 절차가, 있어야 그래. 그래. <웃음> 절차가 있어야 요 그래서
1: <웃음> 네. <있어서>. 정부 <웃음> 네. 생각이 바뀌어야 돼. 저는 네. 이거 네. 유치원 원장님들 나쁜 것 나쁜 분들 많아요. 그래 그런데 정부 지금 이걸 저는 정부 지금 확실히 교육부
2: 저기면 오늘 강기정 의원님 네. 얘기하시는 거 보니까 지난 주에 정치하는 엄마들 대공에 네, 네, 네. 장하나 의원이 나와서 이걸 네. 마지막으로 주장하고 가셨습니다. 아, 네. 그냥 그러니까 그렇게 가지고 단순하게 아니, 아니 그건 아니보자 저는, 저는 이런 문제를 그렇게. 조금
0: 여론상 차분하게 짚고 넘어가야 되는 것이 관련된 네, 조사들이 네. 여러 차례 있었고 그래서 제가 아까 설명해드리면서 과거에도 이런 지적들이 많았는데 이제서야 국감 스타도 배출되고 정부가 이것이 여론전이 되면서 국민적인 동의를 얻고 있다는 말씀 드렸는데 저는 네. 오히려 이럴수록 차분해야 된다고 생각합니다. 예, 예. 이게 자녀들하고 연관되어 있고 또 자녀가 볼모가 되는 이 그런 정책을 우리가 또 순순히 비리 사립유치원을 허용해서도 안 되겠지만 옥석을 가리면 될 일이고요. 음흠. 아까도 말씀드렸지만 여론전이 아닌 음흠. 이제는 차분하게 감사를 하는 감사전, 감자전 아닙니다. 감사전을 음. 해야 되는데 여기서 핵심이 있습니다. 근데, 정부가 근데... 내놓는 정책에 짧게만 음흠. 말씀드리고요. 정부가 40%를 국공립하겠다라는 대책을 내놨거든요. 네. 저는 아주 신중해야 된다고 봅니다. 왜냐하면, 어, 강기정 의원님 말씀대로, 아, 폐원시키고 그러면 국공립시청에 있는 부설, 국공립 유치원으로 가면 되느냐 아닙니다. 왜냐하면 그게 적정 인원수가 있고요. 또 적정 보육교사가 있고, 그것을 뭐, 단시간 내에 승부를 지을 수 있는, 없는 요소들이 굉장히 많은데, 종교시설 부설 유치원도 있고 지금또 병설 유치원을 하느냐 마느냐의 문제도 있고 또 국공립을 하려면 시설적인 문제가 굉장히 많고 인구밀집 지역에는 그 시설을 수용하는데 상당히 많은 비이 됩니다. 그래서 저는 제발 정부가 이것이 여론에 밀려서 너무 대책을 졸속적으로 내세울 거예요. 제발 차분하고 이성적인 대책을 내놓으면
3: 좋겠습니다. 아니 그게 하나 대안으로 나온 네. 게 공영형 유치원이에요. 그러니까 사리바 공공 국공립 어린이집 유치원 네. 질려 100억 들어가는데 도심권에서 공영 유치원은 뭐냐면 사립 유치원을 인수하는, 인수하는 겁니다. 인수해서 네. 지원금 주고 그러면 한 8억 정도면 해결이 된다는 거예요. 음. 그런 네. 것을 탄력적으로 고민해 봐야죠. 네,
2: 아여튼 네. 저기 윤의 부총리겸 장관, 교육부 장관 굉장히 지금 뭐 동분서주 하고 계시는 것 같고요. 차분하고 신속하게 여러 가지 일들이 일어나기 바라고요. 그럼 무엇보다도 지금 하던 이렇게 여론이 한번 이렇게 뜨거웠던 적이 한 번도 없기 때문에. 이 여론전에서 여론전을 꼭 하지는 않더라도 여기에서 뭔가를 이루어 내는 건 분명히 필요할 것 같다는 생각이 들고요. 그리고 이번에 국감에서두 번째로 가장 또 컸던 고용세습 의혹에 관련된 거. 이 부분은 어, 저 지금 이제 이번에 그 특별대 저 재판부하고 이 고용세습 이거에 대한 국정조사하고 같이 해야 된다 이러면서 뭐 여러 가지 또 문제가 이게 나오던데 그점 네. 설명을 해 주시죠. 그
0: 국민 여론은 다. 양보가 없습니다. 국민 네. 모두에게도 예민하지만 특히 2030 세대에는 민감한데 이게 어떤 정쟁화될수 있는 문제는 아니고 우리 국민들은 이 국정조사를 실시해야 된다가. 10명 중 6명 정도 수준으로 나왔는데리얼미티가 네. TBS 의뢰를 받아서 지난 24일 실시한 조사이고 전국 502명 무선 전화 면접 및유무선화 대비 자동력 조사이고 표본원 차 95% 신뢰 수준 플러스 마이너스 4.4% 응답률 8.1% 조사한 기간의 홈페이지에서 자세한 내용은 확인 가능한데요. 이 친인 척 특혜 의혹, 의혹이 불거지면서 진상규명, 국정조사 실시 주장이 있는데 찬성 의견이 59.9%예요. 네 감사원 감사 후에 결정을 하자 유보 의견이 이십육 퍼센트, 국정조사를 이번 조사에서 바로 반대를 한는 응답은 이 구점삼 퍼센트에 그쳤습니다. 이게 예. 지금 네네, 그 분야, 분야.
3: 서울시가 사실은 국감 과정에서는 약간 소극적으로 해명했다가 국감이 거의 마치는 시점에 상당히 그 공세적으로 입장 표명을 했어요. 네. 나름대로 이제. 그, 진상을 자기들 나름대로 이제 파악을 해서 반박을 했는데 그걸 조금 간단하게 소개를 좀 드려보겠습니다. 네. 그까 그러니까 이제 논란이 됐던 사안 중에 하나는 전체 직원 중에 11.2%가 6천 이내 친인척이다. 이렇게 이제 주장을 했거든요. 그건 맞습니다. 그러니까 1 7,084명 중에 1,912명이 친인척이다. 6천 이내에. 이게 나왔는데 그런데 이제 자기들 서울시도 조사를 해보니 유사했던 기구 이 1,912명 중에 726명은 부부 간의 직원, 부부라는 거예요. 직원 직원이 부부 직원이었고 아시아 항공이나 이런 데도 부부 직원이 4.6%였고 신한은행도 8 그러니까 이런 공공기관들이나 이런 데에서는 부부 간에 결혼한 경우가 상당히 많다. 그래서 그 비율이 높다는 것만으로 매도할 사안은 아니다. 이제 이게 하나의 주장이었고요. 그다음에 이제 응답률 논란이 있었죠. 11.2% 논란의 해명이 있었는데 그건 직원이 예, 조사응답률을 말한 게 아니라 친인척의 숫자를 11.2% 말하면서 유민봉 의원실하고 좀 커뮤니케이션을 원하지 않으면서 오해를 불러일으켰다 이렇게, 이렇게 주장했고 세 번째는 일부 무기계약직에서 정규직 전환하는 사람들이 알고 기획 입사하지 않았느냐 이런 주장이 있었거든요 그런데 찾아보니까 지난해 7월에 달 방침 발표가 나왔는데 실제로 모집 공고는 지난해 3월에 달 했다는 거예요 4개월 전에 이미 모집 공고를 했다는 거기 때문에 박름1 시장이 입장 발표한 후에 들어온 사람들이 아니라는 거죠 그 상당수는 블라인드 채용을 했고 그다음에 이제 전직 마지막으로 인사처장이 자기 아내를 정규직 전환자에서 명단을 제외했다 이건 사실 맞더라고요 조사해 봤더니 맞는데 그게 이제 밖으로 알려지기에 뭔가 좀좀 민망해서 실무자한테 인사처장이 직접적으로 지시했다는 겁니다. 빼달라고. (웃음) 괜히 오해가 있을 것 같아서. 이거는 이제 파악이 된 모양이에요. 어쨌든 서울시가 처음에는 굉장히 좀 이야기는 했습니다만 좀 국민들한테 납득이 잘안 가는 부분이 있었는데, 나름대로 지금은 이제 감사원, 그 감사를 지금 신청을 했죠. 그 공식 청구를 했는데, 그 전에 나름대로 지금 해명을 하고 있습니다. 그래서 (웃음) 이 사실로만 보면, 조직적인 뭔가 있는 것 같지는 않다. 물론 이제 감사하는 감사를 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 네네. 제가 볼 의원이. 때는요. 이 사실 지금 서울시 해명에 대해서 제가 당시에 비공식조리 사건이 터지자마자 제가 해당 담당자와 주요 그 라인에 있는 사람한테 확인했더니 그런 이야기를해요두 기관이 서울 메트로랑이 두 기관이 합쳐지면서 통합되면서 부부 친인척이 된 거이 400이고 아까니 사내 결혼 등으로 해서 700몇 어, 명이고. 그래 내가 그래서 다시 질문했어요. 그래도 나머지 그러면 두개 합치면 천명이고 나머지 그러면 팔백 명이 많네요. 그건 어떻게 된 겁니까? 그랬더니 좀 그렇습니다. 라고 이제 그러던데요. 그 다음에 인사처장이 자기 부인을 명단에서 뺀 거. 이런 행위가 나쁘다는 행위예요. 어쨌든 근데 저는 지난주 수요, 수요일날 광주에서 우리 민주당 최고위원회가 열렸습니다. 저도 이제 그 지역위원회 위원장이고 그래서 그 자리에 배석을 같이 해서 제가 얘기를 했어요. 우리 민주당이 왜이 지금 이 서울시 해명 여부를 떠나서 정부의 산하기관이나 공공기관에 정말 친인척 취업비리가 없다는 겁니까? 있어요. 저도 제보를 받고 있는데. 네. 이걸 없다고 가짜뉴스다고 하면 어떻게 됩니까? 그래서 민주당에서 이걸 자꾸 가짜뉴스다. 뭐 이렇게 말하면 안 된다. 국정조사를 할 거냐 말 거냐는 감사원 감사 결과를 보고 할수 있는데 자꾸 이 사실을 야당의 소리나 국민의 소리를 마치 전혀 생뚱 맞는 없는 진짜 정치 공세로만 보면 안 된다. 이런 이야기를 했더니 우리 민주당의 지도부나 긍정적으로 생각을 했어요. 단지 저는 여전히 안타까운 것이 김성태 대표나 이 자유 한국당에서 이걸 막 쟁점 막 정치 그 쇼를 만들어 버리니까 이 문제다 음. 이런 이야기를 여러 번 했습니다만 음흠. 이 문제요 국감 끝나고 반드시 정말 심각하게 같이 고민해야 됩니다 머리 맞대고 예 정책은 지난 주에 아주 강조를 잘해 주셨는데 예.
2: 네네 지금도 뭐좀 정리 음, 말씀 하나 해주시죠
4: 서울 시청에서 교육하는 대학생 포럼이라고 있어요 채용 애들 강의하는데 음흠. 거기 이제 대자보가 붙었는데. 정유라가 많았다 이거예요.
2: 응, 정유라? 네, 그러니까 <웃음>
4: 부모 잘 만난 것도 실력이라 이거예요. 네. 그래서 거기서 나오는 얘기가 600 유직 백이 있으면 일자리가 생기고 무백 무직이라 이거예요. <웃음> 이게 지금 지금 고용 상황이 지난다, 지난주에 이슈가 없어졌다고 러 그래. 지난주에 큰 이슈 두 가지가 있었습니다. 증시가 5거래 일상 이본두박질친거하고 지금 현재 기준의 통계 작성 이래로 지금 장기 그러니까 소위 취직을 할 것을 포기한 사람, 이게 지금 51만 명까지 갔어요. 으흠. 아, 이런 상황에서 지금 강규정은 말씀하신 대로 작년에 이미 공공기관 채용비리가 23개에서 나왔고 지금 뭐 서울시 교통사뿐만 아니라 11기관에서 논란이 되고 있잖아요. 그래서 이거는 정치적 공세거리도 아니고 여당에서 방어거리도 아니고 글쎄요. 정말 빨리 음. 조사를 하고 난 다음에 아까 제가 지난번에 말씀드린 대안이 뭐였냐면 사실은 이런 걸 검찰에서 특수수사를 해야 된다는 거예요. 지금 대기업 노조, 대기업 노조 하기 전에 누가 해먹었겠어요? 임직원들이 해먹었죠. 임원들이 해먹었죠. 그러니까 임원들이 채용비리하니까 노조도 왜 우리는 안 하느냐 이렇게 된 거거든요. 그래서 이게 구조화돼 있어요, 지금. 글쎄. 그래서 저는 빨리 정쟁하지 말고 으흠. 국정조사 맥건 있는 데는 확실히 하고 그런 다음에 감사원 감사. 그리고 네. 이런 걸 수사해야 된다. 아니 이거는
2: 거. 이거는 저 솔직히 문재인 정부가 추진하고 있는 여러 가지 적폐청산의 한 가닥이라고 봅니다.
4: 채용비리가 생활적폐
2: 네.
3: 중에 가장 가장 그큰 거기 국민이 때문에 런게 중에 하나죠, 하나죠 사실.
2: 이것도 이번에 한번 이렇게 드러난 거를 굉장히 좋은 기회로 삼아서 지금 네. 뭐 제대로 한번 들여다보는 게꼭 필요할 것 같다는 네. 그런 생각을 해봅니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다. 네. KBS 열린 토론 청취자 문자 소개해드리겠습니다. 휴대폰 8026번님. 유치원의 비리가 밝혀진다면 정부 지원금 몇 배를 뱉어내게 해야 합니다. 또한 원장의 남편이 유치원 차량 기사로 등록되는 경우가 많은데 원장의 가족, 가족 직원 채용이 배제되어야 한다고 봅니다. 휴대폰 930번님. 원장과 국회의원, 시의원, 구의원들이 유착관계에 있는데 어떻게 관리감독이 제대로 될까 싶습니다. 전남 광주광역시 북구원은 어르신 집 원장은 선고 때 특정인을 찍으라고 하고 교사들에게 입단까지또 강요합니다. 거기 그 같은 곳신가요 제지역군데요? 네. 거기서 <웃음> 나오는 것 같으네. 휴대폰 8614번님. 폐원을 주장하는 유치원에게 정부가 강경책을 내놓는 것이 맞다고 봅니다. 한유적이 협박 아닌 협박에 지금까지 정부가 무르게 대응했기 때문에 이런 결과까지 이르렀다고 봅니다. 아 여러분들 마, 마음이 다 비슷한 것 같습니다. 아, 그... 마지막 저 시간이 얼마 안 남았는데요. 어 여러 가지 얘기할 게 많으나 오늘 월요일 날어 아주 이상하게도 공교롭게도 오늘 경남도지두 도지사가 하나는 법원에 하나는 경찰이죠. 검찰인가요 경찰인가요 출, 출석을 했는데
3: 군단경찰서에 군단
2: 출석. 네. 출석을 했죠. 어, 그어 경남도지사 김경수 도지사는 법원에 재판에 나왔고 이재명 지사는 군단 경찰서에 저 소환 조사 나온 거죠. 오늘 이재명 지사에 대해서 잠깐만 얘기를 해보죠. 이번 어 일단 경찰 출석을 하는 것은 거의 6.13 지방선거 다음에 거의 첫 사례인 것 같은데 이번에 쟁점이 되는 부분이 뭐라고 보는지 이거는 아무래도 저 박정부 대표님 얘기해 주신가도 좋을 것 같겠네. 네.
3: 일단 뭐 언론에 보도된 거를 보면요. 일단 공직선거법상 허위사실 공표죄가 있죠. 의혹 중에 이제 지난번 이제 티비 토론 과정에서 바른 미래당의 김영환 후보가 여러 사실을 이제 물어보면서 그런 사실이 있느냐, 특히 이제 친형의 강제입원했던 사실이 있느냐. 그 직권남용을 통해서 그다음 에 이제 김부선 씨와의 스캔들에 대해서 이제 조목조목 물었는데 그걸 부인을 했죠. 네. 그래서 이제 이 부분들이 이제 공직선거법상 허위사실 공포죄로 이제 고발이 된 거고요. 그래서 이제 이 부분은 12월 13일 6개월 후 그러니까 선거일 기준으로 6개월 기간 내에 기소 여부를 판단해야하기 때문에 지금 이제 시, 시간이 거의 이제 11월이 다돼가니까 급한 사안이고요한달 반밖에 안 남았네요. 예, 그 다음에 이제 어, 같은 사안입니다만 성남시장의 권한을 남용해서 친형의 강제입원했던 것이 공직선거법상 허위사실도 있지만 그걸 직권남용한 행위에 대해서 또 고발 조치가 이루어진 게 있고요. 본인이 이제 그 성남시장 시절에 구단주로 있었던 성남 FC의 FC 그 축구단이 있는데 여러 기업들이 이제 광고비 명목으로 어집 그 지원을 한 모양입니다. 160억 원 정도 달한다고 하는데 그 부분에 있어 뭔가 위력을 행사하거나 뭔가 네. 이 그런 부분들이 있는지 뭐 이런 등등 그 다음에 이제 SBS에서 보도했죠 조폭 논란, 조폭 기업과 관련된 뭐 그런 문제들 있고 대장동 땅에 대해서 개발과 관련된 여러 네. 가지고 뭐 이런 등등이 상당히 많이 맞물려 있어서 어이 지금 경찰 수사단이 뭐한 (20명) 뿌려졌다고 그래요 오, 알려진 그래요? 바에 의하면 네. 그다음에 이제 변호인 출신의 경찰도 (4명이) 포함되어 있고 상당히 이제 광범위하게 수사를 했는데 어쨌든 조사는 상당히 빨리 끝났습니다 오늘 그러니까 조사가 오늘 조사가, 오늘, 조사가 (7시에) 왔는데. 귀가를 했고 실제로 뭐 (5시) 반이면 (5시) 반 정도에 다 끝났고 조서 꾸미느라 (1시간) 반 정도 보냈다고 하니까요 그런데 알려진 경찰 쪽에서 나온 얘기나 이재명 지사 쪽에서 나온 얘기를 들어보면 어 김부선 씨 관련된 스캔들 이 부분은 조사가 이루어지지 않았다 그래서 네. 2차 조사를 할 건지 여부에 대해서 좀 판단이 남아있다 네. 이렇게 어, 이야기가 나왔습니다.
2: 네, 네네. 혹시 얘기 들으신 거 있습니까 배준 전부장님네
0: 아직까지 뭐 수사의 결과 어떻게 나온지는 알수 없는데 명명백백하게또 본인의 의혹들을 털어내야 되는 이재명 지사 입장이기 때문에 그 부분들에 대해서 집중 이야기를 하긴 했을 텐데 사실 국민들이 더 관심을 모았던 부분은 조사를 바로 받으러 가기 전에 네. 이 이재명 이 지사가 SNS상 페이스북에 본인의 심경을 드러낸 부분인데요. 그렇습니다. 그 내용을 보면 이 관련된 댓글도 상당히 많이 달려있고 찬반이 또 나누어지는데 이 촛불정부의 경찰이 맞나 그러니까 본인이 이 형에 관련된 직권남용 부분에 대해서 과거에도 여러 차례 규명을 했었고 특히 이 박근혜 정권에서도 몇 차례 스크린이 된 사건이다. 그때도 경찰이 이러지는 않았다. 그런데, 과연, 이 촛불 정부의 경찰이 맞는가 싶습니다. 라는 그런 심경을 이 페이스북에 필을했는데 그런데 여기서 우리가 왜 이런 표현을 썼을까? 으흠. 그러니까, 이재명 지사의 심경에 나타난 내용을 보면, 경찰과 각을 세우는 걸 넘어서서 현 정부, 그러니까 문재인 정부에서 상당히 섭섭함을 토로하고 있는 내용이거든요. 그래서 이 부분이 지금 아주 큰 논란이 되고 있습니다. 네. 그래서 이재명 지사의 이 해명에 동조한다. 그런 동정론도 있고 한편으로는 무슨 이야기냐. 의혹이 있으면 가서 명백백하게 수사를 받으면 되는 일이지 왜또 정권 탓이냐 이런 내용들이 분분합니다.
2: 네. 저기 어떻게 보세요? 정태근 의원님 지금 아니, 간, 저 이재명 지사한테는 이거 모두 하나하나가 정치적인 하나하나의 행보일 텐데 이 부분에 대해서 그스탠스로 어떻게 해요 오늘도 출동하면서요. 네. 뭐
4: 경기지사의 한 시간은 1,300만 명의 한 시간이다. 그래서 이제 뭐 죄송하다 이렇게 얘기를 하셨는데 오늘 한 언론에서 이제 단독 보도한 내용 중에 이런 게 있습니다. 경기도에 지금 신규 택지가 30개인데요. 음. 거기에 이제 모두 여, 여덟 아 9개의 교통사업이 있어요. 신규 택시가 들어가면 교통을 연결해야 될거 아니에요? 딱하죠 근데 그 중에 97%가 지금 사업이 지연되고 있어요. 음. 그러니까 사실은 지사가 지금 그런 거 해결하기 바쁜 시간이에요. 근데 맞죠. 온통 경기도에서는 무슨 점이 어떤, 뭐, 이번이 어떤 이런 상황이어가지고 정말 일단 이재명 지사는 정말 도민들한테, 국민들한테 죄송하다고 정말 큰 사죄를 해야 되는 거고요. 두 번째로 이제 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 자깐만 촛불경, 촛불정부의 경찰 이런 말씀 하시는데요. 제가 보기에 앞으로 지금 기소 시점, 선거법 관련해서는 공소시효가 한달 반이 안 남았습니다. 그렇습니다. 지금 12월 1 3일이니까 네. 경찰이 열심히 수사를 그동안 해왔는지 모르겠지만, 제가 보기엔 제대로 수사를 안 했어요. 더 열심히 해야 돼요. 그래가지고, 기소를, 기소의견으로 송치를 할 건지, 아니 할 건지를 빨리 해가지고, 일단 도민들이 피해를 받지 말아야 되고, 이런 소모적인 일로 해가지고, 계속 언론이 우왕좌왕하고 이것도 바람직하지 않고 그래서 그 이재명 씨가 지금 해야 될 일은 경찰 탓하지 마시고 음. 하여간 본인이 할수 있는 거다 빨리빨리 얘기를 해가지고 수사가 잘 진행될 수 있도록 협조하는 게 제가
2: 보기엔 도리라고 생각합니다. 네, 강기정 의원님 은 어떻게 보고 계세요? <웃음> 뭐
4: <웃음> 아 이재명 예.
2: 이재명 의원 이재명 지사의 뭐라 그럴까 하나하나 정치적인 뭐 하나하나를 정치적인 거를 상당히 해석하게끔 만드는. 이런 스탠스에 대해서 나름대로는 판단을 하실 거 아닙니까?
1: 아무튼 그 이재명 기사가 오늘 이제 조사 결과 받고 나오면서 그런 것 같아요. 그 형님 이번은 형수가 했다. 그다 아는 거 아니냐? 핵심은 그건데요. 오래된 일이고 여러 번 그와 관련돼서는 조사도 있었다. 그러니 이제 다 털자. 더 이상 어내 일하는데 방해하지 말아라. 경기도정 열심히 하겠다. 이런 오늘 마음이었을 거라고 봐져요. 단지 지금 뭐 경찰을 향해서 촛불경찰이 그러면 되냐 이런 얘기는 우리 저 문재인 정부 우리 전 정부와 대립각을 세우려고 한다거나 그 선거를 하다 보면 온갖 그 감정 싸움이 많습니다. 그 전에 이제 경기도지사 경선할 때는 전해체 의원과 많은 그 논박이 있었을 거고 고소고발이 있었을 거고 그런데 전해철 의원이 다 이제 고소 취하도 하고 해경궁 김 씨, 그다음에 이제 대선 때도 역시 문재인 당시 후보와 어 많은 그 격돌이 있었죠. 그런 것은 선거 때 있는 의당 있는 선의 의 경쟁 과정이 나온 걸로 다 이해하고 그렇게 할될 거라고 보여져요 단지 지금 경찰을 향해서 한 마디 자꾸 하는 것은 불만스러운 이야기를 하는 것은 지난번 부인. 네. 저, 이재명 지사의 부인을 소환조사 24일이에요? 했을 때, 잘 받고 왔는데 마치 부인이 아무것도, 안 거부하고, 거부하고, 거부하고 오고, 어, 음. 조사 받다가 공개된 그 출석 행위에 대해서 공개한 것에 대해 불만을 품고 거부한 것처럼 언론플레이를 했다는 것에 대한 불만이라고 보여집니다. 네, 네. 그래서 거의 뭐 정권에 대한 어떤 대립각을 세우고 이런 건 아니라는 점이 네. 아마 이재명, 지사에 진심 아닐까 그러니까 싶어요
2: 제가 여론조 이제... 전문가들께 제가 네. 여쭤보면은 네. 아니 통상적으로 경선하다가 이렇게 서로 붙는 경우가 무지무지 많잖아요 어, 그, 그래서 얼굴 붉히고 그렇죠. 뭐~ 네. 뭐~ 서로 고소하고 고발하고 뭐~ 별짓 다 하고 또 지지자들끼리 싸우고 이러는 경우가 굉장히 많은데 대개는 이제못 뭐 끝나고 나면은 한 조금 해소가 되고 그러는데 네. 이재명 지사 같은 경우에는 별로 그게 해소가 잘안 되고 계속해서 가는 그 무슨 무슨 구조적인 원인이 있습니까?
3: <웃음> 뭐 구조적이라고 얘기하기보다는 어쨌든 그 대선이 끝나고 얼마 안 돼서 사실 지방선거 이루어졌는데 네. 그 과정에서 어, 이재명 지사를 둘러싼 그대선시기에 제기됐던 사안들이 계속 조금 살아 있었고요. 또 이제 경기도지사 내부 경선 과정이 워낙 뜨거웠기 때문에 네. 또 이제 상대가 이제 전해철 의원 아니었습니까? 전해철 의원이 또 대표적인 친문, 어, 원 중에 한 분이시고, 이러다 보니까 이제 좀더 더, 어, 지난 대선 과정에서 생겼던 그런 안검들이 이어진 측면도 좀 있는 것 같고요. 네. 그 다음에 이제 뭐또 새롭게 혹기 나온 부분도 있는데. 어쨌든, 어, 아까 그 강기정 의원님이 얘기했듯이 촛불정부 경찰과 관련해서는 그 글을 올린 걸 보면, 어, 부인 김혜경 여사와 관련된 내용인 것 같아요. 아무래도 네. 좀 민감해 있는 것 같아요. 그 부분에 대해서 부인의 일이기 때문에. 그러니까 조사를 받고 이제 돌아가라 했는데, 그래서 돌아갔는데, 조사도 안 받고 간 것처럼 묘사가 됐고, 실제로 이제 경찰에서 비공개 출석을 요구를 했는데, 어, 그래서 비공개 출석을 했는, 했음에도 불구하고, 마치 이제 뭔가 어, 숨기는 것이 있는 것이냥, 이렇게 좀 비춰진 측면이 있다. 언론 보도 과정에서. 그런 부분에서 이제 감정이 좀 폭발한 게 아닌가 그런 생각이 좀 들고요. 어쨌든 이제 이재명 지사가 가지고 있는 캐릭터상 이런 이슈가 계속 그 지속되는 측면도 있고 지지자 간의 어떤 갈등 구조도 좀 있고 현실적으로 또어 대선 여론 조사를 해 보면 그래도 그 민주당 후보 중에서는 뭐 3위 4위 뭐 이런 어떤 나름대로 상위권에서 늘, 나름대로 확실한 지지층이 일부는 있습니다. 확실한 지지층이 있다 보니까 여전히 그 논쟁이 지속되고 있는데 저도 아까 전태 의원님 말씀하신 대로 이 문제에 대해서 이미 이제 경찰 조사까지도 이루어졌고 거의 이제 막바지 온것 같으니까요. 하루빨리 어떤 부분, 감춰진 부분이 없이 다 드러나서 빨리 가부가 좀 결론이 났으면 좋겠습니다.
2: 근데 저도 궁금한 게 그렇게 해서 가부가 나거나 어떻게 가부가 나겠습니까?
3: 그 논란이 외정천공지.
2: 쉽게 네.
0: 떨쳐지지는 않을 거예요. 그런데 네. 왜 그러면은 이재명 지사가 이런 계속 논란의 중심에 서있을 수밖에 없느냐? 많은 경우에는 지금 강력단체를 보면 조용해요. 잘안 드러나요. 네. 지금 전남 전남 전남지사와 관련된 많아요? 무슨 폭발적인 논란이 되는. 기사가 있나요? 없잖아요. 그데 네. 대개는 그렇, 그렇습니다. 하지만 이재명 지사의 경우는 굉장히 특수한 경우인 거죠. 음흠. 왜냐하면 본인 스스로가 대권 경선에 섰던 아주 유력 차기 대선 주자이기도 하고 그리고 본인 스스로가 SNS 정치를 계속 이어나가고 있습니다. 그러니까 경기도 지사이기도 하지만 여전히 차기 대권 유력 주자로서의 면모를 그대로 유지하고 있다는 라 거예요. 그렇다면 이 논란을 떨쳐버리기 위해서는 저는 조금 더 이재명 지사가 냉철할 필요가 있다. 그러니까 도정에서 오히려 성공하는 모습을 보여줄 때 자기 대권 가도도 더 유리하거든요. 그런 만큼 자기 대선주자로서 계속 이슈 파이팅을 하니까 주목도는 높아요. 그래서 지지율은 나오는데 과연 경기도정 만족도를 조사해보면 어떨까요? 그건 분명히 본인도 외부 논란에 시달리기 때문에 나도 피해자라고 할 수도 있지만 결과적인 도민들의 만족은 떨어질 수밖에 없는 것이거든요. 그렇다면 이제는 조금 SNS 정치, 저기 음. 또 자기 대권 주자로서의 모든 사안에 들어서 맞부닥뜨리는 그런 정치인의 모습은 조금 더 이제는 가라앉을 필요가 있지 않겠느냐 네. 이런 네.
3: 생각만으로만,
2: 예, 하나로 복잡해. 베르니언 본부장님한테 제가 코멘트 하나하자면은 네. 오늘. 나오는 사안 모두에 대해서 네. 차분하고 냉정하고 침착하게 대응하라 네. 이 얘기를 굉장히 많이 하시는데 오늘 무슨 특별하게
3: <웃음> 어, <웃음> 오늘 메시지에
0: 관계를 하시는 오늘이 또 마지막 날이거요 <웃음> 냉정과 열정에서 냉정적으로 내. 네. 예예. 그 제가
3: 볼 때는 이재명 지사는 성남시장 시절에 그 상당히 이제 잘했다 이런 평가들이 많았는데 실제로 그게 요소를 들여다 보면 개혁성도 있지만 보다 어 성남 시민들이 많이 샀던 것은 일을 잘한다는 거거든요. 글쎄요. 그러니까 행정 능력이 있다는 거죠. 행정의 음. 메커니즘을 잘 알고
2: 상당히 솜씨 있게 일 했어요. 예, 네. 그런
3: 측면을 좀 높게 산것 같아요. 음흠. 성남 시민들의 당시에 음흠. 지금 이제 경기도에서도 배정차 본부장이 얘기했듯이 상당히 몇 가지 이슈는 확실히 끌고 갑니다. 이게 대표적이었던 것들 중에 하나가 이제 분양 원가 공개 음흠. 아파트 이게 얘기도 있었고요. 그다음에 이제 그그 그 병원에 있어서 그 수술실 CCTV를 녹화해서 나중에 환자가 원했을 경우 일정 기간 볼수 있도록 한다든가, 또뭐 명찰표용 공무원들, 그 다음에 이제 국토보유세 기본소득형 국토보유세를 도입하자, 뭐이 주장도 상당히 그 세게 주장한 거죠. 다른 데서는 그런 주장이 나오지 않습니다. 그래서 어쨌든 다른 시도지사에 비해서는 이슈를 몰고 다니는 힘은 분명히 있습니다. 그런데 이 부분이 아까 이제 도덕적 여러 가지 의혹들 문제가 해소가 좀 돼야 그런 부분들도 속도감 있게 좀 추진할 수 있는데 이 부분이 이제 걸림돌로 있는 거죠. 네. 근데 결국 이재명이라는 분은 그 결국은 일로서 평가를 받을 겁니다. 그러나 이제 이 문제를 빨리 딛고 일어서는 게 이제 어 과제인 거죠. 예. 네.
2: 뭐 혹시 추가하실 얘기 있으실까요? 네, 정태훈이. 뭐 이재명
3: 지사 관련해서 <웃음> 추가할 얘기
2: 없습니다. 강기정 의원님도 별로 추가하고 싶요 아니, 근데 바로 이런 것 같아요. 그러니까 뜨거운 감자 같은 인물이 돼가지고.
4: 괜히 끼면
3: 오해되니까
2: <웃음> 뭐, 그런 점도 없지 않아 있는 것 같습니다. 자, 오늘도 이제 거의 시간 마무리 할 시간이 됐는데요. 어, KBS 열린 토론 월요일 항상 정치의 재구성 코너를 이어왔는데, 제가 지난 5월 28일 날 시작을 하고, 이 지금 네분 고정 패널하고 지금 한 다섯 달 정도 계속, 계속 해왔는데요. 어, 이제, 저희도 한 5, 6개월 만에 한 번씩 포맷을 바꿉니다. 정치 재구성도 또 이제 포맷을 좀 바꿔서 다음 주일부터는 조금 다른 패널들과 또 다른 포맷으로 좀한번 해보려고 그러는데 오늘 그동안 저 다섯 달 동안 수고해 주셔서 감사드리고요. 마지막으로 한 3, 40초 인사 겸또 이런 정치토론의 이런 방식이나 의제에 대해서 나름대로 그동안 불만도 있으시고 또 하고 싶으신 것도 있고 그러실 텐데 그런 얘기 잠깐 좀 얘기해 주십시오. 강기정 의원님.
1: 네. 1시간 40분 동안 이 토론을 하게 되면 좀더 심층 깊게 토론할 수 있게 돼서 참 좋습니다. 지난 5개월 동안 애청해 주셔서 감사드리고 저도 열린 토론을 하게 돼서 많이 보람됐어요. 네. 다만 이제 앞으로도 이런 토론이 우리 정치 또 우리 삶에 일상화됐으면 좋겠어요. 제가 정치를 음. 하면서 늘 그냥 어떤 건강한 토론이 필요할 때 그냥 뭐라가요 여론이 뭐라가나막 그냥 휩쓸리거나. 음. 그래서 늘 토론이 일상화되고 건강하고 이성적인 토론이 되는 그런 문화가 만드는데 열린토론이 좀. 음, 큰 밑바닥이 되고 기여가 됐으면 하는 말, 바람이고요. 네. 그동안 아무튼 애청해 주셔서 감사합니다. 예예. 정태근 위원님?
4: 예. 저도 이 토론을 통해 가지고 제 스스로가 이제 이슈에 대한 생각들을 정리할 수 있어서 굉장히 <웃음> 좋았고요. 아까 배종찬 본부장님이 이제 사립유치원 관련해 가지고 이제 우리 정식권의 각성들을 촉구를 하셨는데 오늘도 그렇습니다. 사실 오늘 지금 이제 증시가 이제 뭐 2,000 포인트 이하로 떨어지는 일이 벌어지고 그렇습니다. 정부 국정감사하면서 이제 유주열정재하고 김동연 부총재가 내년에는 불확실성이 더 커진다 얘기했더니 채권 시장도 출렁거리고 이래서 그럼에도 불구하고 지금 정치권이 심각하게 못 느끼고 있는 거거든요. 그래서 음. 지금 한 260조가 날라갔다고 그러는데 어쨌든 우리 정치 리더십이 여야를 막론하고 청와대, 민주당, 그리고 자유한국당 모든 정당들이 국민들의 먹고사는 문제에 대해서 보다도 좀 긴장감을 갖고 음. 좀 대응을 좀 하셔야 될 때가 아닌가 좀 거의 지금 현장에서는 공포 수준인 것 같아요. 네네. 네.
2: 네. 조진상 법무장
0: 네. 김진희의 재께서 정말 온, 혼을 기울여주신 열린 토론의 <웃음> 정치의 재구성처럼 <웃음> <웃음> 네. 이 논란을 말고 논점이 있어야 되거든요. 근데 우리 국민들이 가장 중요하게 생각하는 점은 경제이고요. 또이 불필요한 논란으로 에너지가 점점 더 점점 더 소모되는 모습을 보면서 우리 국민들 실망감이 큰데 이제 정치권에도 이 열린 토론이 점점 더 많아지면 좋겠습니다. 저는 네, 저는 뭐
3: 여러 영역을 한번 다루다 한번. 보니까 많이 배움의 장이었기도 하고요. 또 여기 세 분의 여러 식견들을 좀 따라 배우는 계기도 됐고요. 무엇보다도 그 강기정 의원님이 굉장히 이제. 과거에 싸움 딱 이렇게 네. 알고 있었는데 음. 굉장히 정장고 여권 위원이 되셔가지고 합리적이고 또, 또 이제 정태근 <웃음> 네. 의원님 말씀 쭉 들으면서 네. 야 합리적 보수는 저런 분이 아닌가라는 것 저는 오늘 저 술값은 정태근 네. 의원님하고 함께 <웃음> 먹는 <강릉이 웃음> 걸로 아니, 술을
4: 마시다니요
2: 네저네분 <웃음> 네, 여러 가지 소감을 얘기를 들었는데요 어, 사실 열린 토론이 라디오 프로그 100분 동안 할수 있다라는 게 사실은 상당한 축복입니다. 그러니까 상당히 심층적으로 들어갈 수 있다라는 것도 있고, 그리고 이제 저희가 고정 패널하고 계속해서 이렇게 얘기를 하면 어 상당히 좀 익숙해지는 게 있어요. 그러니까 서로 어떤 스탠스에 있다라는 걸 알기 때문에 서로 간의 이해도도 상당히 높아지고. 근데 그러다 보니까 저희가 논쟁을 별로 안 한다고. 저희가 pd와 제작진한테는 가끔 야단을 맞기도 했습니다. 네, 저희가 그래서 잘렸습니다. <웃음> 그런데 어, 그런데 사실 이 토론이라고 하는 거는 꼭 이렇게 논쟁으로 붙는 것 이상으로 서로 간의 스탠스를 이해를 하고 또 그거에 대한 논거를 이해하는 이런 과정이 되는 게 굉장히 중요한 것 같고요. 제가 이 100분 동안에서 벌어지는 라디오 열린 토론을 그냥 사랑하는 이유가 그런 과정에서 마치 그 보슬비에 젖듯이 촉촉하게 자기의 이제 논리가 이렇게 만들어지는 과정이라고 생각을 하는데요. 그런 걸좀 청취자분들께서 즐기셨으면 좋겠습니다. 그동안 수고해 주신 강기정 전 더불어민주당 의원님, 정태근 전 한나라당 의원님, 박시영 민지코리아 부대표님, 배종찬 리서치 앤 리서치 본부장님 네분 감사드리고요. 언젠가 분명히 또이 자리에서 다시 또 만날 날이 있을 거고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: I'm not a r a i d to b a l o